0: Ja, daar gaan we weer. De podcast na de honderdste podcast. Ik vind het ook wel leuk om te vertellen dat er mensen zijn die heel veel luisteren. En dankjewel lieve Kirsten voor je attente kaart. Wat fijn, wat fijn dat jij vanaf dag 1 luistert en ik zoveel voor jou kan betekenen. En het voelt steeds dichterbij. Als ik van een bericht, een mailtje of een kaart krijg van Kirsten, terwijl zij in België woont. En ik ben ook geweldig trots op wat jij doet, als ik zie wat jij doet. Hoe jij als student op kot woont, zoals je zelf zegt. En ja, daar ook eigenlijk alles kwijt kan wat je weer van mij hoort. Ja, geweldig. Daar word ik blij van. En de dag van de honderdste uitzending kreeg ik ook een kaartje van Mira. Die zegt, met jou is alles één groot circus. Ja, dat is natuurlijk grappig. En ik kreeg twee dagen later ook nog een oma's brievenbustaart. Maar ja, dat was weer voor iets anders. Ik dacht eerst van, hé, hey, wie doet dat nu weer? Er zijn zoveel mensen die zoveel attente berichtjes en dingen sturen. En ja, dat is leuk, dat doet me goed. Dat is heel fijn om te merken dat het, dat, dat zo werkt. En dat mensen daar blij van worden of iets aan hebben. En dat, dat helpt maar die taart, waar was die taart dan van? Nee, ja, dat wil je vast wel weten. Nou, die taart die heb ik gekregen van het Mimakker-gilde. Want het mimakkers is dé beroepsgroep van ons Mimakkers. En daarmee een belangrijke stap in het gezamenlijk professioneel presenteren van onze, ja, hoe noemen we dat, van ons vak. Ja, het is een vak. Wij, wij voeren een vak uit. En dat vak, dat verdient om uh, meer aandacht te krijgen. En hoe we dat doen? Ja, er is een bestuur heel hard bezig geweest om helemaal het begin helemaal op te zetten. Ik heb daar een jaar geleden ook al wat over verteld. En omdat we door het hele land wonen, vergaderen we digitaal. Dat is eigenlijk wel wat veranderd is ook in de tijd met corona. En het maakt het ook wat makkelijker om met elkaar toch nog bij elkaar te komen en belangrijke dingen te bespreken. En zo ook de Algemene Ledenvergadering dit keer. Die ging ook online. En zij vinden het best lastig om dat ook nog voor te zitten. Nou, ik vind dat helemaal geen probleem en doe dat met liefde. En zeker omdat alle kleine beetje's helpen. Dus als we allemaal een klein beetje doen... dan maken we het allemaal wat aantrekkelijker en wat makkelijker voor elkaar. Dus onder dat mond doe ik dat met liefde. Ben ik daar heel serieus in? Ga ik daar ook serieus? Uh, ja, wil ik ook op tijd zijn? En uh, zat ik daar inderdaad ook netjes op tijd en uh, heb de vergadering voorgezeten. Ik vind dat ook wel belangrijk, omdat sfeer ook heel erg belangrijk is, ook in een vergadering. Uh, heel veel mensen zeggen altijd, ik hou niet van vergaderen. Ja, ik vind het altijd weer prettig dat ik denk van, oh ja, dan kunnen we in ieder geval ideeën met elkaar uitwisselen. We kunnen met elkaar in gesprek zijn en ik zie dat allemaal uh, wat minder zwaar, denk ik dan. Maar die sfeer is wel belangrijk en die sfeer die maak je ook als voorzitter of als groep mensen bij elkaar. Je hebt altijd trekkers daarin en ik ben een van die trekkers. En ook al zeg ik van nou, dat, het wordt me te veel om in het bestuur te zitten, maar ik kan op deze manier kan ik heel goed helpen. En die trekkers, die, ja, die zijn gewoon belangrijk. Je hebt Trekkers heb je nodig. Maar je kunt ook weer niet te hard trekken, want als je zegt van nou, we willen van alles doen, willen de mensen helpen. En er zit maar een klein gedeelte van de leden online. Ja, dan helpt trekken ook weer niet. Nou ja, een heel verhaal over trekkers. En dat sfeer belangrijk is, dat heb ik ook wel eerder gezegd. Maar ja, ik kom net bij de kapper vandaan. Mijn haar zit weer geweldig. En zij vertelde dat zij als kapster met haar zus altijd samen naar een verpleeghuis gingen. En in dat verpleeghuis gingen ze dan mensen verwennen, lekker knippen en mooi laten zijn... En ze zegt, het is ook belangrijk als je in een verpleeghuis zit, dat dat mooi is. En dat deden ze altijd gratis. Nou, dat vind ik heel bijzonder, want een kapper moet ook zijn geld verdienen, is ook een vak. En wat me opviel, wat zij zei, en dat was dus eerder al zo, en dat is misschien wel steeds meer zo, dat er verwacht wordt dat je ook allerlei dingen gratis doet, maar dat er dan ook allerlei eisen aangesteld worden. Kijk, we begrijpen allemaal dat het niet vrijblijvend is, maar... Ja, ook daar is sfeer dan zo belangrijk. Zij zei ook van, ja, ik moet altijd eerst even kijken, want als, nou laten we haar zus noemen, als zus werkt, nou, dan weten we al hoe het gaat. Oh, zouden jullie dan komen? Nou, daar weet ik niks van. Ja, dat maakt gewoon dat mensen ook al anders in hun stoel zitten, zei ze. Ik zeg, ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat is precies wat ik in de podcast ook vertel. Als ik ergens heen ga voor mijn werk en ik zou er als makker moeten komen werken, kijk ik altijd wie er werken. Want het is heel belangrijk wat voor een sfeer deze groep mensen dan neerzet op dat moment. Als jij je werk doet omdat je daar heel veel liefde en aandacht aan wil geven. En dat je daar plezier van hebt om, om het op de meest optimale uit je werk te halen. Dat is wat anders dan dat je gewoon niet lekker in je vel zit en allerlei dingen moet doen. Dan zul je merken dat door jouw houding, gedrag, gevoel dat dat heel erg overgenomen wordt door de mensen waar je voor zorgt. Die raken dan ook wat meer uit balans, wat minder opgeruimd, wat meer gestrest, gaan ook wat vervelender reageren. En dat is een soort neerwaartse spiraal waar je dan in terechtkomt. En dat is wat de kapster ook aangaf. Als wij daar dan kwamen en we keken van, nou, oh, werkt zus, oké. Okay. En die zegt, er, sta, er is geen afspraak. Nou, dan zeiden we, kom, laten we eens in de agenda kijken, want dan hebben wij misschien iets fout gedaan. En dan stond het gewoon in de agenda, maar dan had ze niet in de agenda gekeken. Nou ja, dat soort miscommunicaties, misverstanden, vervelende momenten en reacties... dat heeft allemaal doorwerking op iedereen en alles in zo'n omgeving. Dus ook op de kapster, die zegt van, ja, uh, dat is gewoon niet prettig om zo te werken. En toen had die zus had ook nog bedacht... Nou weet je wat, het is veel te veel gedoe als die mensen al iedere keer mee naar beneden moeten. Je kan ook toch wel gewoon hier op de afdeling gewoon prikken. Of prikken. Knippen. Kun je hier niet gewoon knippen? Nou, zeiden ze, beneden is speciaal een kapsalon. Dan heb je ook niet al die haren, want het gaat natuurlijk, het komt overal. Haren knippen, dat, ja, dat, dat komt echt overal. Maar goed, als jij dat graag wilt, dan doen we dat. Heel herkenbaar, zo heb ik ook wel eens. Maar aangepast aan iemand die zei, oh... Vandaag een clown? Nou, en dan? Want er komt ook iemand koken. Nou, dat is helemaal niet handig. Wat moet er dan? Ja, want er gaan ook mensen boodschappen doen. Zeg, zeggen, nou, het maakt mij helemaal niet uit. Het maakt degene die kookt, maakt het niet uit. Joh, dat is helemaal geen probleem. Ga gewoon lekker in gang. Wij ontmoeten iedereen wel. Ja, en dat is helemaal niet fijn. En dan moeten de mensen die die, die boodschappen gaan doen, ja, die zijn er dan ook niet. Waarop ik voor een grap toen zei, zal ik dan maar mee gaan boodschappen doen? En waarop ze zei ja. Ik zeg: Nou, dat worden dan dure boodschappen als ik dat ga doen. Want als ik me niet omkleed, ik ga wel gewoon het tarief vragen waarvoor ik hier kom. Want dat is gewoon de afspraak die ik heb gemaakt. Nou, het is ook een van de laatste keren geweest dat ik op die afdeling als mimakka gewerkt heb, omdat zij het daar gewoon niet aan konden. En als één iemand dat vervelend lastig vindt, ja, dan, dan, dan verwatert dat. Nou, volgens mij is dat met de kapper ook zo gegaan, want uiteindelijk kregen ze nadat ze, vertelde ze vandaag, op de afdeling hadden geknipt, kregen ze hele boze mailtjes van hoe ze dat hadden kunnen bedenken, want de haren zaten overal. Ja, zegt ze, ja, dat hadden wij wel kunnen bedenken. Dus toen gingen we weer een keer naar, naar de kapsalon, toen kregen we ook nog eens een keer op onze kop dat er iemand, die was echt heel verkeerd, ja, die was gewoon nou, geschoren met de tondeuse. Nou, ze zegt, ja, onze tondeuse was weg. En toen zijn we nou laten zien dan, nou, het zag er ook niet, echt niet uit. En... Uh, maar ja, toen zeiden we ook van hij nou, heeft niet iemand pronkelijk onze tondeuse geleend en dat gewoon niet goed weten te doen, want ja, ook kapper zijn is een vak, zelfs met een tondeuze. Ja, en die sfeer en die die ja, wat je dan neerzet, dat is zo niet leuk, zo vervelend dat ja, dat moet je niet willen. Dus het is heel belangrijk om wat ik ook altijd vertel, van zorg dat je zoveel mogelijk van je eigen sores van je eigen gedoe, van je eigen problemen naast je neerlegt... even vergeet, even van je afschudt, en diep adem haalt en ervoor gaat dat je andere mensen gaat ontmoeten. En ze vertelde ook dat in de kapsalon, toen ze weer in de kapsalon prikte... dat ze bij een mevrouw... Ja, ze zegt, wij waren altijd vriendelijk tegen de mensen... Waren, ja, namen ze zoals ze waren, maar ook volwaardig... we zagen de volwaardige mensen spraken altijd met ze en tegen ze. En toen zaten we in de kapsalon met een mevrouw... en die was honderd uit aan het praten. En een van de verzorgenden was langsgekomen... die had gezegd... Hè? die had er echt zo aangetikt ook... kun je tegen hun wel praten en tegen ons niet. Nou, je kan je voorstellen als iemand dat tegen jou zou zeggen... ik weet niet hoe jij dan zou denken... maar ik schrik daar wel van. En ik kan de reactie wel bedenken... ik snap het wel... Maar dat is meteen wat je dan ook moet zien op het moment dat je zoiets tegen een cliënt zegt... en je ziet die meteen voorstarren, dat je dan bedenkt... oh, dat is niet zo'n handige opmerking. Want als je dat kan bedenken, dat was niet zo slim voor mij, dat was niet zo handig. En je kunt dat ook zeggen, dan kun je het verschil maken. Dan kan je toch ook in dit geval misschien die mevrouw wel aan het praten krijgen. Maar ik denk dat deze mevrouw daarna gewoon weer dichtgeslagen zou zijn... Dat begreep ik van de kapste wel. En de kapster zei ook van ja, ik heb ook tegen haar gezegd van nou, ik snap heel goed dat je je mond dicht houdt hoor, als mensen zo tegen je doen. Dat is toch ook niet leuk? Dus in die zin is het gewoon reuze belangrijk hoe wij met elkaar omgaan. En er zijn zoveel misverstanden doordat communicatie niet handig loopt. Alles wat jij zegt of wat je denkt of wat je opschrijft wordt niet altijd zo door een ander begrepen als dat jij het bedoeld hebt maar als je dat kunt begrijpen, en zelfs als je het gesproken doet, kan het nog anders begrepen worden. Maar als je dan tegenover elkaar zit, dan kan je meteen vragen van, bedoel je dit of bedoel je dat? Of waarom zeg je zus of waarom zeg je zo? Maar zelfs geschreven taal, ik dacht vanochtend ook van, oh, ik ben heel duidelijk als ik zeg, ja, ik heb het gewoon hartstikke druk, dat red ik niet. Er waren twaalf mensen die geprikt moesten worden op hun locatie, maar ik weet dat zij om half tien allemaal richting de dagbesteding gaan. En mijn collega's die in het ziekenhuis zaten, die dachten, wat doet ze nou moeilijk? Ze gaat er als een speer doorheen en dat kan ze makkelijk in een ochtend prikken. En pas toen we bij elkaar waren, dat ik weer op het ziekenhuis kwam en vertelde van, hé, hey, wat is er nu gebeurd? Want jullie hadden mensen bij me weggehaald, dat was helemaal niet nodig. Maar toen pas begreep ik dat zij gewoon een heel andere blik hadden op die lijst van mij die ik moest prikken dat ze gewoon een aantal dingen niet wisten. Nou, als je dingen niet weet, dan kun je er ook niet op reageren. Dan snap je niet waarom dat belangrijk is of wat er aan de hand is. Dus door dat met elkaar te bespreken, van nou, wat was je nou gestrest? En je vloog er doorheen. Oh, gaan ze dan allemaal... Oh, dus je moet voor half tien prikken. Ja, eigenlijk wel. En ik wist dat er een moeder was die voor haar dochter zou komen... Een jonge dame, het geen meisje meer. En dat die dochter het heel moeilijk vindt om te prikken. dat die moeder daar bewust voor komt. Nou, die moet van verder ietsjes verder komen. Is ook afhankelijk van hoe druk het is op de weg. Toevallig weet ik dan ook, omdat ik ze eerder heb ontmoet... dat zij ruim op tijd op moet staan om, om verschillende redenen. En ik weet dat zij weet dat ik vanaf acht uur kan komen. Alleen weet zij niet dat ik ook andere mensen moet prikken... die nuchter moeten zijn of die geen medicijnen er nog op mogen hebben... Dus zij was er om acht uur en ik was er pas om half tien. En toen ging er iets voor half tien. En toen ging het personeel net bellen: hé, hey, waar blijf je? Ja, als je gaat bellen, kom je meestal. Ik zeg: ja, zo werkt het dan. Maar dat is zo lastig communiceren dan. Want zij wist natuurlijk niet dat ik twaalf mensen had om daar te prikken. Als ze dat had geweten, dan had ze daar rekening mee kunnen houden, had het personeel het geweten. En doordat dat niet bekend was, het was in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En dit meisje is meervoudig beperkt, of deze jonge vrouw. Ja, de spanning wordt dan alleen maar hoger en groter. En als je dan ook nog moeilijk te prikken bent, dat wordt alleen maar vervelender. Dus ja, ze kan behoorlijk uit de bocht vliegen, zal ik maar zeggen, in, in reacties met bewegen, maar ook met geluid. En dan moeten er drie mensen haar vasthouden als ik kan prikken. Nou, dat is zo vervelend. En uiteindelijk, als een van die schakels het niet lukt om dat goed vast te houden... Dat is wel heel lastig, want um, dan, ja, dan, dan lukt het prikken ook niet. dus Ze moest echt op een bepaalde manier de hand vasthouden. En ze snapte het niet. En ik deed het voor, ze kon het zien wat ik deed. En nog deed ze wat anders. En dan zei ik van, kijk, je doet dit. En de onrust dan ook. Want dat, ja, deze jonge dame moest iedere keer vastgehouden worden. En dat maakte haar natuurlijk ook weer. Dat ze dacht van, hey, ik word in mijn vrijheid beperkt. Dat is ook vervelend. En de moeder die zei op een gegeven moment... Als jij nu deze arm vasthoudt, dan hou ik die hand wel vast. Zeg, dat lijkt me een heel goed idee. Helaas, lukte het niet. En we gingen naar de kamer, want er werden andere bewoners anders onrustig van. En we zitten op de kamer en we horen op de gang dat twee personeelsleden het niet zo goed met elkaar konden vinden op dat moment. Dat is ook niet echt bevorderlijk. Dat is niet fijn. En omdat we daar met z'n vieren om die jonge dame heen zaten en vasthielden, zei ik van nou weet je ik ga het op een andere manier doen. ik ga het uit de vinger doen en later alsjeblieft gewoon bewegen. en dan zie je dat iemand ontspant. dat die moeder was heel lief voor haar en knuffelde haar en zei lieve dingen en dat hielp. en daardoor kon ik, je zag haar gewoon zachter worden en ja ontspannen. en die ontspanning die is zo belangrijk. niet alleen bij deze jonge dame, maar ook bij al die andere mensen daar in dat huis, maar ook voor de mensen met dementie of mensen met geheugenproblemen, mensen met haperende breinen. Voor iedereen is die ontspanning zo belangrijk. En die krijg je dus door met elkaar samen te werken. En met elkaar te beseffen van oké, okay, waar doen we het voor en waarom is dit belangrijk. Dus sfeer, de kaarten, de lieve berichtjes, oma's brievenbus, taart. Ja... Het is zo belangrijk, want het geeft gewoon dat we allemaal af en toe even... Ja, dan maakt mijn hart een sprongetje, zei een man met geheugenproblemen ooit tegen zijn vrouw als hij zijn vrouw weer zag. En wat vervolgens volgens mij ook de titel van haar boek is geworden, dan maakt mijn hart een sprongetje. Ik denk dat we dat allemaal hard nodig hebben. Goed, tot zover voor deze week. Dankjewel weer voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Fijne week!